0: Fuentes de la información, ese no lugar donde siempre hay un lugar para los encuentros que son inevitables.
1: ¿Cómo les va? Les quería comentar, digo, si yo hoy... ...les preguntara si creen en el átomo... ...si creen en ese núcleo con electrones dando vuelta alrededor... ...si tienen la posibilidad de dibujar... ...y seguramente que muchas de estas respuestas van a ser... Eh, ...llevadas adelante... Muchas ...vamos a poder responder a esto... ...creemos en el átomo, creemos que hay una cosa que está en el centro... ...y que llamamos núcleo y otras cosas que están dando vuelta alrededor... ...que tienen carga... ...la tabla periódica, buscamos Wikipedia... ...todo eso lo damos por cierto y funciona, y es real, no estoy desmintiéndolo. Pero quería contarles que en el siglo XIX, hace alrededor de 200 años, un poco más tal vez, había una concepción, y anterior, no porque esto uno lo cierra como a esta altura del partido, de alrededor de 200 años, pero eh, para atrás, y no sé bien cuánto, la concepción de la materia estaba dada por la por aceptar que habían cuatro elementos que la habitaban. La tierra, el aire, el agua y el fuego. El equilibrio de estos cuatro elementos era lo que permitía que las cosas funcionaran, cada una en su lugar, en su cantidad justa. Las personas que se enfermaban tenían un desequilibrio de uno de estos cuatro elementos. Una persona que tenía fiebre tenía un aumento del elemento fuego, porque en la sangre que transmitía y que compartía y que estaba habitaba esa persona, tenía una temperatura mayor y entonces ese, ese elemento que tenía de más, había que eliminarlo y la solución era cortarle la vena y dejar que perdiera sangre, sí, así como lo escuchan, que perdiera sangre, una persona enferma se imaginan encima cortándole, la, 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 haciéndole perder sangre. Había una teoría atomista allá lejos y hace tiempo, mucho antes, mucho antes, que no murió totalmente gracias a un filósofo Epicuro de Samos. Epicuro de Samos, tipo copado, crea una escuela en reacción a, a una escuela platónica y se la llama El Jardín, que ahora me imagino, digo, si yo los invito a la academia de tal nombre, el liceo que más les guste. ...o la escuela, el jardín... ...epa, suena copado... ...y si además les contara... ...que un pilar de esta escuela... ...es el hedonismo... ...la búsqueda del placer... Eh, ...con control, eh... No, no, ...no empecemos a babearnos ahí... guarden las ganas... ...pero la búsqueda del placer... ...en esta escuela... ...listo, ya está, gané... ...tengo el cupo lleno... ...esta escuela... Apoya al atomismo. Era sumamente, fue detractada, tenía detractores porque admitieron mujeres, ¡Oh! cosa jodida. Admitieron prostitutas, admitieron esclavos. Esta escuela que apoyó el atomismo, admitió todo este grupo de gente y obviamente no podía sobrevivir mucho. Contribuye mucho al laburo que este filósofo crea, Epicuro de Samos, contribuye un poeta, Tito Lucrecio, qué grande este Tito, un siglo antes de, de, de Cristo. Y escribe un solo poema, miren qué copada que sería esta escuela, que un solo poema escribe Tito, Rerum Natura, un poema didáctico, eso sí, no es de amor. Un poema que permitió escribirse en seis libros, seis libros. Un poema que, bueno, Tito era tan popular, tan popular, que se distribuye, se comparte y desaparece durante la Edad Media, justamente porque habían detractores, y reaparece en el Renacimiento junto con la imprenta. La imprenta que permite poder leer, transcribir, entender la historia atomista y que tenga una historia distinta el proceso científico. Leer es fundamental gracias a la imprenta, gracias a que eh, Epicuro tuvo esta concepción y que pudo un poeta escribir y eh, transmitir y que después se escribe en papel es lo que nos permite a nosotros funcionar, hacer, trabajar y estudiar. Transmitir ideas claras A los que nos toca estar como docentes Pero cuando nos toca estudiar Formar una concepción, una idea, un modelo Que nos permita también Representar, contarles a ustedes todos Un abrazo grande Estamos en contacto
0: Buenos días, buenas tardes Buenas noches o oh, Buenas noches, buenas tardes Buenos días como sea, no importa porque el orden de los factores no altera el producto. Yo quería que el inicio del programa de hoy estuviera en las manos de nuestro caminante amigo, el profesor Eric Méndez, que él nos aporta su opinión, él hace toda una reflexión sobre la importancia de leer, sobre lo importante que es la lectura y además desde su visión a través de la física, que es la rama del conocimiento que él maneja. Entonces quería que empezáramos a caminar este puente en torno a lo importante de la lectura, de leer. Ese es el tema de hoy. Con este tema los vamos a acompañar siempre con la idea de que podamos ir reflexionando mientras hacemos cosas. Siempre esa es nuestra idea. Recuerden que si se quieren comunicar con nosotros, pueden hacerlo a través de mensajes de audio, si nos estás escuchando, en Anchor o en el siguiente correo electrónico, de la información, gmail.com. Bien, ahora vamos a continuar, ¿eh? Vamos a continuar, tenemos un un par de cosas más van a ir escuchando ustedes de a poco y no se vayan y enseguida volvemos que el frío no te deje a la deriva con bufandas témpano no se te congelan las ideas bufandas hechas a mano y con el mejor toque artesanal Comunicate con nosotros al 425-3328 Bufandas Témpano Y olvídate del frío ¿Qué tal está el día hoy? ¿Tienen frío? ¿Fueron a buscar sus bufandas? Bueno, les recomiendo que tomen en cuenta las bufandas que acaban de escuchar recién pero además les quiero recomendar otra cosa Muchas veces las bufandas pueden servirnos de amuleto. ¿Por qué les digo esto? Bueno, ahora ustedes van a escuchar una canción de Simón Bernal y Noelia Pucci.
2: Amuleto
3: Buscaron otro cielo No llueve Pero mi mente se empaña El jardín Florecerá mañana
4: de suerte, no vayas a eh. perderte, si perdiste el norte en la brújula y no es tu día de suerte, no vayas a eh.
3: perderte, porque el tiempo acecha en cualquier momento se prende la mecha y eh. explota hasta la última nota, mi amuleto tu de
4: Hola, mi nombre es Simón Bernal y voy a hablar de la importancia de la lectura y de las letras en mi vida. Bueno, desde un comienzo ha sido un, un alimento básico, por así decirlo, eh, la lectura. Eh, en un principio escribiendo poesía, hoy en día como músico eh, escribiendo letras para canciones... Eh, pero siempre ha sido algo muy, muy necesario. Eh, recuerdo lo primero, las primeras cosas que me, que me motivaron a escribir y que me influenciaron profundamente. Eh, bueno, en una primera instancia, Julio Cortázar, eh, un libro que es súper accesible y, y súper motivador y disparador de ideas, que se llama Historias de Cronopios y de Famas. Después me encontré con Rayuela, que también lo leí cuando tenía alrededor de 20 años, por ahí algunas cosas se me escaparon porque, o, o no alcancé a comprenderlas por la por la complejidad que tiene, pero aún así, aunque algunas cosas no las entendía, estaba siempre me sentía en presencia de algo fabuloso, deslumbrante, distinto, no sé. Y después el otro viajazo me lo pegué con ficciones de Borges, con, bueno, con varios cuentos de Borges, libros de cuentos, en especial eh, el Aleph y muy especialmente ficciones que también me dejó, eh, me marcó para toda la vida en lo que es también el gusto por, por las paradojas, por, lo, por los abismos, por los efectos espejo, por por lo que es la, el, la eternidad, la, el infinito, la multiplicidad que él eh, especialmente aborda en ese libro, en ficciones, en cuentos como eh, La Lotería en Babilonia, La Biblioteca de Babel, Las Ruinas Circulares, Funes el Memorioso, también en lo que es el, el, el infinito y lo eterno, eh, y su contacto con, con la memoria humana, que es como una especie de desarmadero que uno no sabe bien qué cantidad de cosas hay ahí adentro. Eh, y bueno, y así eh, varias cosas más. Eh, después, eh, por ahí uno como músico, yo en los últimos años me he dedicado a ser músico y, y la verdad que he abandonado un poco la lectura como hábito como en otro momento de mi vida, que era más una, un lector más ávido y la verdad que tengo que volver urgente. Pero bueno, y después en una segunda instancia con, eh, con letras y aprendiendo también de grandes eh, músicos que también son poetas, ¿no? Bueno, Bob Dylan, por ejemplo, cualquier letra que uno lea traducida de Bob Dylan se da cuenta de que de que el loco aparte de un músico es que incluso es hasta mejor más, más compleja la poesía y, la, y, y su visión del mundo muchas veces que la música que es un artista más bien del folk y, y bastante tradicional para escribir canciones pero las letras son muy tremendas, muy proféticas mucha sabiduría, mucha profundidad después otra persona que me ha volado la cabeza desde desde su, desde su impronta poética ha sido Violeta Parra Fundamental también en mi vida y también en un momento ya de madurez musical empecé a, a darme cuenta de la profundidad de lo que significaba escribir una letra y decir, decir cosas eh, fuertes, decir, de, decir cosas con un compromiso político, decir ser honesto. Eh, y a la vez hablar de la belleza, hablar de las cosas horribles y tristes de la vida, y que también es necesario a veces recordarlas, las injusticias, eh, y en ese caso Violeta Parra y Silvio Rodríguez han sido muy fuertes para mí, y también un, muy referentes, por ahí uno en las letras, bueno, obviamente nunca se va a acercar a la genialidad de esta gente, pero sí intenta poder ya que tiene la posibilidad de decir algo, poder decir algo eh, que tenga sentido, que tenga valor para el otro. Así que eso ha sido un poco, Fer, te agradezco mucho por el espacio.
0: Recién escuchábamos el tema Amuleto, interpretado por Simón Bernal y Noelia Pucci. Muchas veces, un buen libro en nuestras manos con un determinado texto puede ser un amuleto o un objeto cualquiera que tenga un texto determinado también puede ser un amuleto. Cuando escuchaba la canción de Simón y de Noelia, iba reflexionando eso. Y bueno, después Simón nos dio su opinión sobre la importancia de la lectura. Él hizo todo un recorrido... Eh, nombró autores también, eh, nos eh, obsequió sus recuerdos, también nos obsequió esa canción. Hay una canción más, luego la vamos a escuchar. Y también a mí me parecía importante, como en cada episodio, recopilar diferentes puntos de vista sobre este tema. Por eso la apertura la dio nuestro amigo Eric Méndez desde su punto de vista a través de la física. Y tenemos más amigos ¿eh? que van a seguir opinando sobre esto. Por eso eh, te pedimos nuevamente que nos sigas escuchando. Todavía queda un poco más. Y te vuelvo a recordar que te podés comunicar con nosotros a través de Anchor, con mensajes de audio o a través del de correo electrónico que es puentesdeleinformacion.com Bien. Continuamos, caminantes, ¿eh? continuamos haciendo este recorrido de hoy sobre la lectura, sobre la importancia de leer. Vamos a ver qué cosas más te podemos ofrecer. Entonces, quédate un poco más. A ver, a ver, atendemos un poquito, sobre todo vos que te pasaste todo el día corriendo en el encuentro provincial de juegos alternativos o dando clases con el barbijo y te quedó la boca seca. Perimido es la solución más rica y natural. Perimido no solo te hidrata y te nutre de la vitamina C que tanto nos hace falta. Con jugo Perimido estás protegido. Perimido, tu jugo preferido, sponsor oficial de los juegos y deportes Alternativos. Puentes de la información. Un lugar donde en cada episodio los trayectos son atemporales. Este alto que hacemos ahora es simplemente para contarles que la segunda canción que vamos a escuchar de nuestro amigo Simón Bernal, se llama La Noche.
3: Se abren las puertas de la noche y salen a bailar los fantasmas de la soledad
4: y te hacen
3: levantar con sus ojos invisibles recorren la ciudad, buscando a quien quiera prestar su alma.
4: Puedo escuchar su
3: voz desde la oscuridad, ya caen en sueños tarde para despertar. Gendros de la noche que quieren festejar, alejar la luz que no llegue el alba. Se abren caminos al abismo y en la profundidad. Sentís que alguien te nombra y no quieres ni contestar. Son sombras que se acercan alegrando el funeral. Recortando el borde de tus pesadillas. Puedo escuchar su voz desde la oscuridad. Ya caer en sueños tarde para despertar, engendros de la noche que quieren festejar, devorar tu luz para aliviar su enfermedad.
5: Hola a todos, a todas, mi nombre es Lucio Mancilla. soy bibliotecario, trabajo de bibliotecario y me gusta además ser bibliotecario. Este, quería hacer un pequeño aporte a esto que me proponía Fernando, de hablar un poco sobre lo que tiene que ver, qué significa para mí la lectura. ¿no? Este, y entonces ahí recordaba inmediatamente un poco de, de dónde... Comencé mis caminos por la lectura, porque además de bibliotecario, eh, soy un apasionado de la lectura. Sinceramente es algo que, que me parece transformador, constructor me parece. Me parece, o sea, la lectura en todos sus, sus, sus sentidos, sus soportes, sus formas. Este, y me acordé inmediatamente de que siempre estuve rodeado de libros, de que en casa siempre hubo libros de que mi viejo, eh, sin haber terminado la primaria, trabajador de la construcción, eh, siempre que teníamos una duda, Lucio trata el diccionario. En casa había un diccionario, de dos tomos me acuerdo, de la A a la M creo que era, ¿no? Y de la N a la Z, y si tenías una duda, anda al diccionario. Hasta teníamos juegos, mi viejo tenía, inventaba juegos, unos en los que... Yo me acuerdo ahora que, que él nos decía una palabra y nos decía cinco posibles significados y teníamos que elegir entre esos y después ir a buscarla al diccionario y ver quién, con mi hermana, quién había acertado y quién no. Eh, entonces eh, siempre siempre hubo libros al alcance de mi mano, eh, los de Salgar y las colecciones estas con tapa amarilla, me acuerdo mucho de Sandokan y eso. Este, siempre, siempre hubo libros. Y después, ya un poco más grande, mi viejo empezó a traer revistas, historietas, lo que ahora son cómics. Encontró un kiosco que traía unas revistas, unas historietas de España. Y yo me las morfaba a esas revistas, estaba encantadísimo. Después ya D'Artagnan, Nippur, De La Gage, El Tony, eh, Intervalo, ese tipo de revistas. Mucha lectura, mucha lectura de la que uno puede considerar eh, la lectura, una lectura seria, como los clásicos de Shakespeare que estaban en casa en unas hojas de un papel muy finito que parecía el papel de cigarro. Eh, ...que también me las devoré... ...y las historietas de, de la revista Intervalo... Este, ...siempre hubo mucho material de lectura... ...y siempre hubo mucho, mucho valor por la lectura... ...mi mamá, mi papá siempre eh, valoraron mucho el tema de, de, de leer... De, ...de acercarse al libro... ...y de ahí que cuando ya más grande... Eh, yo soy neuquino, nativo, descubro con un amigo con el que callejeábamos todo el tiempo la Biblioteca Alberdi en el centro de Neuquén. Es mi primera entrada a una biblioteca. Cuando entra a un lugar, es gratuito, no te preguntan, solamente te dicen buenas tardes, en qué te ayudo. Y había cientos de miles de libros y el que vos quisieras, te lo acercaban, te lo daban y te, se dejaban leerlo ahí. Yo digo, este, esto no puede ser, no puede, esto no puede existir. Eh, descubrí la Biblioteca verde descubrí lo que era una biblioteca, que era eso, que te presten libros, que te los den, que no te pregunten más que cuál es el que te gustaría ver o sobre qué andas buscando. Y agarrábamos libros, estaban las colecciones, todo se me mezcla. De la revista muy interesante, que era un salpicón de noticias científicas y de todo tipo, y algunas medio fantásticas este que, que me apasionaba y me acuerdo que en la biblioteca Alberdi también solían tener además del diario este pero que además te de, de prestaron cualquier libro que vos se te antojara sobre cualquier cosa que vos quisieras la bibliotecaria iba lo buscaba y te traía tres, cuatro, cinco opciones, te decía, fíjate este que está más bueno para tal cosa, este que Nada, no te preguntaba más nada. ¿Quién sos? ¿De dónde venís? ¿Para qué? No, no nada. toma pum, lleva. Y... No, eso fue algo que para mí fue increíble. Este, por eso para mí la lectura tiene un valor tiene un, un valor un, muy especial. tengo le tengo O sea, soy una apasionada de la lectura y del libro. Y ahora de otros soportes aún. O sea, me compré un e-readers, un... Un Kindle de Amazon para leer ebooks, que tiene otras eh, prestaciones además de la del, del texto lineal y, y directo como lo conocemos en el formato tradicional, con los hiperenlaces y todo eso. Y también descubrí otro universo. O sea, me gusta la lectura. La lectura para todos es importante. Pensemosla en el cartel de tire y empuje de las puertas. Sin, sin la lectura, viviríamos los cabezazos, aunque bueno. Igual, si leemos tire, seguramente empujamos. Pero digo, lo importante que es leer para, para todos. Y bueno, de ahí que me acerco por, por casualidad a, a la existencia, al a conocer la existencia de la carrera de bibliotecario y estudiarla. Y de ahí que, que sigo relacionado con los libros, pegado y amante de los libros. Así que si hay algo que recomiendo para cualquier momento, si estás triste para... Acompañarte en la tristeza, quizás para sostenerla, el tiempo que necesites sostenerla, o quizás para combatirla. Si estás feliz, para estar más feliz, para encontrar la felicidad de otra manera. Para cualquier cosa eh, es muy importante la lectura. Y la, creo que la reposicionamos y la revimos en este momento de pandemia y de encierro. Así que, la verdad... Mmm, para mí la lectura es revolucionaria.
0: Ya estamos llegando al final de este episodio sobre la lectura, la importancia de leer. Recién estábamos escuchando eh, lo que reflexionaba acerca de esto mismo mi gran amigo y colega Lucio Mancilla. Antes escuchábamos esta segunda canción que nos obsequió Simón Bernal que se llama La Noche y, y, y la verdad que antes de llegar eh, al final yo eh, quería reflexionar porque escuchándolos a todos los amigos a Eric también al principio eh, yo siento que este puente de hoy terminó en una biblioteca y que cada uno de los amigos eh, que estuvo aportando lo suyo e incluso a través de la música, eh, como en el caso de Simón, eh, con cada palabra que dijeron eh, a mí, por lo menos a mí, me hicieron como recorrer imaginariamente estanterías, eh, ¿no? eh, Aquel punto de vista eh, de Eric desde el principio, estas cuestiones de la física, ¿no? Eh, estas cuestiones del conocimiento, eh, no sé, yo recién cuando escuchaba la canción de Simón, La Noche, y yo me imaginaba eh, en, en el medio de la noche saliendo a buscar algo y que a través de las palabras de Lucio, entonces lo que encontré eh, fueron estanterías, eh, fueron, eh, fueron libros eh, y fue una biblioteca. Y también lo que dijo Simón en su reflexión, ese recorrido que también... Eh, él, él hizo eh, con, con los autores que él mencionó y todo, y todo eso eh, quería nada, cerrar este episodio con esta pequeña reflexión eh, eh, realmente me siento en medio de una biblioteca ahora eh, miro para todos lados y encuentro estanterías y eh, ojalá eh, Sirva este episodio para que salgamos corriendo a leer, porque realmente leer es importante, muy importante. Muchas gracias Caminantes por habernos acompañado en este episodio también y nos encontramos próximamente en el séptimo episodio. Fuentes de la información, donde se abren las puertas hacia aquellos sitios absolutamente inesperados.